0: Bom, então, boa tarde a todos, eu gostaria primeiramente de agradecer a Ia Rosângela, querida amiga, pela abertura, pelas palavras iniciais, agradecer também ao amigo Tiago pelo convite que nos foi feito, que a gente atendeu com muita alegria, é, muito fel é, nos felicita muito podermos ver mais uma sementinha de um nep germinando, florescendo, frutificando, o estudo do Evangelho, que é esse manancial inesgotável e o mais puro que a humanidade já teve notícias. O estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita, portanto enriquecido ainda mais por todos os horizontes que o Espiritismo nos traz, por todas as chaves de entendimento que ele nos proporciona, esse é o grande objetivo do NEP. Estudar o Evangelho com as chaves espíritas para melhor compreendê-lo e, finalmente, a grande meta de todos nós, melhor aplicá-lo em nossas vidas. Então, nós nos felicitamos muito aqui também representando né, o NEP São Paulo, esse conjunto de NEPs aqui em nosso estado. Já temos aí participando conosco cerca de 18 NEPs, ao qual se junta, ou aos quais agora se junta também, o NEP Lívia, um nome... Fantástico aí, né? Uma ótima, excelente escolha de benfeitor a amparar os trabalhos. Ainda mais quando se é, se pensa que a casa, né? Tem por benfeitor Emmanuel. Juntando então essa dupla, certamente estarão muito bem amparados no que diz respeito ao Evangelho, porque todo esse esforço também ele deriva do esforço de Emmanuel, desse benfeitor que dedicou boa parte da sua obra, dos seus esforços com nosso querido Chico Xavier é, em torno do Evangelho do Cristo, do resgate do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E naturalmente, o Emmanuel que ora conhecemos e que é para nós esse referencial e, esse, e essa inspiração, ele não existiria, não fosse em seus caminhos, Lívia, que foi a grande estrela que brilhou em sua noite, né, do orgulho, ainda da ignorância espiritual, despertando para a estrela maior de todos nós, que é Jesus Cristo. Então, é muito bacana a gente ver esses entrelaçamentos ao longo dos séculos, em que esforços que foram feitos lá atrás, sementes que foram semeadas lá atrás, ainda hoje estão se convertendo em frutos, dos quais usufruímos e que se fazem também em nossas vidas, novas sementes nesse eterno multiplicar-se do bem, e da luz. Quando Jesus nos fala tantas vezes no Evangelho da multiplicação, da semente que dá ao cêntuplo, a gente percebe isso claramente quando lançamos um olhar para a história e vemos esse entrelaçamento de vidas, uma vida despertando, inspirando outra vida a se transformar e essa outra vida, por sua vez, mais uma série de vidas, ela transforma e assim a gente segue nessa cadeia, nesse efeito dominó em que o bem vai vencendo o terreno dia a dia, ganhando e conquistando mais e mais corações para a seara do amor e para a seara do bem. Então, nós desde já gostaríamos de manifestar aqui, deixar bem expressa a nossa alegria por esse empreendimento, os nossos votos de muita luz, de muitas bênçãos para vocês, sob o amparo da espiritualidade superior, que esse estudo do evangelho, se faça, de fato, na vida de cada um de vocês, uma luz maior a brilhar e apontar o rumo seguro da caminhada com Jesus em direção à renovação de nós mesmos. E para a gente fazer esse estudo introdutório, então buscando destacar também um pouco o que é a proposta dos NEPs ou de grupos similares que não terão propriamente o nome de NEPs, mas que serão estudos do Evangelho, a luz da doutrina espírita, qual é esse grande objetivo desse estudo que como nós dizimos, foi tão alimentado por Emmanuel na sua obra mediúnica através do nosso querido Chico Xavier, ele que foi um pioneiro, digamos assim, um precursor disso na doutrina espírita, no movimento espírita, que foi seguido por tantos, naturalmente, já seguindo também um caminho que foi aberto pelo próprio Kardec quando traz a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, que vai ter justamente essa abordagem. Kardec, já naquele tempo, com a sua lucidez e certamente muito inspirado pela espiritualidade, faz questão de nos legar uma obra assim tão fundamental, tão rica e com uma visão tão profunda acerca dessa busca do sentido espiritual do Evangelho, dos valores morais das lições de Jesus. Ele abre com isso um caminho então, a gente sempre gosta de dizer o Evangelho segundo o Espiritismo ele não é um ponto de chegada, mas antes um ponto de partida. Ele é um ponto de partida para o estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita. Então, tudo que nós venhamos a fazer nos nepes, nos miudinhos, nesses estudos, nós estamos desdobrando aquilo que Kardec iniciou lá atrás sob a inspiração do Espírito de verdade. Os próprios Espíritos em vários momentos na Codificação, no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, vão nos dizer que um dos objetivos primordiais que eles tinham, uma de suas incumbências fundamentais sob a orientação do Espírito de Verdade era justamente resgatar o Evangelho, a pureza, a simplicidade, a originalidade dos ensinamentos de Jesus, removendo uma série de camadas que nós, humanos, seres humanos, com as nossas imperfeições, ao longo dos séculos, fomos depositando sob o entendimento das lições de Jesus. Entendimentos esses que acabaram estando, em muitas ocasiões, bem distantes do que Jesus efetivamente buscava nos dizer. E o próprio Mestre havia predito esse resgate, nessa recuperação do sentido das suas lições e uma ampliação do nosso entendimento acerca do Evangelho, quando ele promete o Consolador Prometido. Quando lá em João, no Evangelho de João, no diálogo com os discípulos na última ceia, ele nos fala que mais tarde enviaria então esse Consolador que relembraria tudo o que ele nos havia dito, que nos explicaria, nos conduziria nesse caminho da verdade ou do entendimento da, de toda a profundidade das suas lições, então, o próprio mestre havia predito isso e, de fato, a doutrina espírita vem, então, cumprir, no tempo julgado propício pelo alto, cumprir aqueles desígnios. Como Kardec também apresenta para nós no Evangelho segundo o Espiritismo, também no primeiro capítulo de gênesis ele explica-nos, então, o porquê o Espiritismo é, de fato, esse consolador prometido. E para a gente fazer, então, essa introdução, tendo em vista aí a sugestão que foi acolhida pelos amigos né, desse estudo, das parábolas também, a partir desse livro que nós sugerimos, o Kenneth Bailey, né, as parábolas de Lucas, certamente farão aí alguns estudos introdutórios, teremos os estudos sobre Lívia, sobre essa, essa personalidade que é em si mesma, página viva do Evangelho, portanto nada melhor do que estudar o Evangelho também nas vidas que se tornaram o Evangelho é, vivido, mas, no estudo das parábolas, a partir dessa obra do Kenneth Bailey, a gente gostaria aqui de tecer algumas, algumas considerações. Né? Por que escolher essa obra, que não é uma obra espírita, para dar esse início, esse start no estudo das parábolas? Mas, pra, antes da gente chegar lá, vamos tentar entender um pouquinho o que são as parábolas. Né? O que é a proposta das parábolas? ponto de vista genérico, aqui não vamos nos focar especificamente em nenhuma delas, mas entender uma finalidade né, geral, uma visão geral aí do que sejam as parábolas à luz da doutrina espírita e aí, justamente, nesse entendimento, fazer uma ligação com a proposta dos NEPs, que é não só no estudo das parábolas, mas do Evangelho como um todo, e fundo nessas lições conseguindo vencer os desafios da forma, da letra, como dizia o apóstolo Paulo, a letra que mata em busca do Espírito que dá vida, né? em busca do Espírito que vivifica. Então, os NEPs vão ter esse propósito, naturalmente, recorrendo aí a ferramentas. Há um conjunto de ferramentas que o Espiritismo nos dará, que são as revelações, as Informações, as leis que o Espiritismo nos traz, nos revela, as leis espirituais, as leis morais, né? fatores ou elementos-chave de entendimento, como por exemplo, a reencarnação, a mediunidade, perispírito, é, fluidos, é, que mais? A escala espírita, lei de progresso, lei de evolução, uma série de outras leis e informações que o Espiritismo nos apresenta, que não são propriamente dele, né? são leis divinas, sempre existiram, sempre aí estiveram, mas que, no momento julgado mais adequado, puderam se fazer assim tão claras e ser apresentadas de maneira tão lógica, tão coesa, tão sólida na doutrina espírita. Então, o Espiritismo, ou ne os NEPs, bus vão buscar no Espiritismo, esse ferramental, esse conjunto de chaves para a gente ir mais fundo nesse entendimento das parábolas e das lições, de um modo em geral, dos Evangelhos ou mesmo das Escrituras. E, naturalmente, vai recorrer também a outros elementos, como o próprio Kardec vai frisar na introdução de Evangelho segundo o Espiritismo, que serão importantes para esse entendimento. E um desses elementos aí, fundamental, é um entendimento melhor daquele contexto das características daquela linguagem, das características né, daquele contexto histórico, daquela sociedade, daquele povo que já vinha trazendo ali toda um, uma bagagem, né, todo um arcabouço de conhecimentos da primeira revelação, aos quais muitas vezes Jesus vai fazer referência nas suas lições e que, sem um entendimento minimamente adequado deles, passam desapercebidas, muitas nuances para nós nas lições de Jesus. Nós ficamos com muitas pontas soltas. Falta-se também é, algumas, algumas luzes, alguns entendimentos necessários para que a gente consiga superar essa forma transitória de que Jesus precisou revestir a sua mensagem para encontrar o sumo. É como pensando num fruto, o passar ali pela casca ou remover a casca para alcançar o sumo, ou comparando as lições de Jesus a um presente buscamos o presente, mas há uma embalagem, e essa embalagem, a fim de removê-la a gente precisa ter também alguns conhecimentos daquele período, daquela cultura, o próprio Kardec, portanto, fará questão de frisar é, esses dois elementos como assim tão importantes para o nosso entendimento das lições de Jesus e das escrituras de um modo geral. Na introdução de O Evangelho Segundo o Espiritismo, que é fundamental para entendermos a grande finalidade da obra e do estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita, Kardec vai dizer, por exemplo, lá no item 3, a terceira parte da introdução de O Evangelho Segundo o Espiritismo, ele vai ter um, um trecho lá, uma parte intitulada Notícias Históricas, em que ele vai nos dizer que para compreendermos muitas ou algumas das passagens do Evangelho, necessário se faz entender né, o valor, o significado de muitas palavras nele frequentemente empregadas e que caracterizam o estado dos costumes e da sociedade judia naquela época. Então veja a visão de Kardec, né, a lucidez de Kardec, entendendo que esse conhecimento que a gente vai buscar, por exemplo, num livro como esse, daí a sugestão que nós trouxemos para vocês, ele nos auxilia a entender melhor certas expressões, certas reações do público, dos interlocutores de Jesus, certas referências que Jesus faz. Tudo isso faz parte um pouco daquele contexto. Não que as palavras e as lições de Jesus estivessem restritas àquele tempo, àquele povo, àquela cultura, muito pelo contrário, falava o Cristo ao espírito imortal e, portanto, a sua mensagem é imperecível. Mas, para que ela ficasse aqui conosco, no plano terreno e pudesse nos alcançar, a nós hoje que aqui estamos estudando a sua mensagem, ele precisou revesti-la de palavras que remontam, então, a uma cultura, a um tempo e a um povo. E daí a importância da gente fazer esse estudo, da casca, digamos assim, da embalagem, para aprendermos a removê-la, a separar o que é embalagem do que é o presente, do que é o sumo da, da fruta ali. Então, é esse o objetivo de um estudo, como uma, de uma obra como essa. Né? Kardec, mais adiante, também no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 3 do capítulo 23, em que ele estuda algumas passagens difíceis do, do Evangelho, algumas passagens que parecem até incompreensíveis, ele vai fazer um estudo dessa questão da, do estado dos costumes da época. Quando ele faz aquele estudo, por exemplo, da passagem do odiar pai e mãe, ele vai fazer um estudo do hebraico, mostrando que o odiar lá não tinha a mesma significação que tem para nós hoje, ocidentais, etc. Era uma, era uma gradação, aí, digamos assim, nesse amor. Né? Amar mais e amar menos. O amar menos, muitas vezes, era utilizada a palavra odiar, no sentido de que, em comparação com outra relação, é, se tinha essa graduação. Então, ele faz esse estudo interessante e ele coloca lá, se não se leva em conta o meio em que Jesus viveu, fica-se exposto ao equívoco ou a equívocos acerca do valor de determinadas expressões e de, de determinados fatos. Então, muito nos impressiona, a lucidez de Kardec já aquele tempo, porque esse resgate do Evangelho é algo que vem sendo feito, até mesmo em outras é, denominações religiosas, né? esse estudo mais é, contextualizado ali também, é algo que tem sido feito do século XX para cá, sobretudo, final do século XIX, mas Kardec, já pioneiro nesse entendimento, naturalmente muito inspirado pelo alto, ele apresenta a importância desse tipo de estudo. Mas ele frisa também, no item 1, ou na primeira parte da introdução de O Evangelho Segundo o Espiritismo, que a doutrina espírita, o estudo da doutrina espírita, com as chaves de entendimento que ela nos proporciona, é também essencial para a gente ir fundo no entendimento das lições de Jesus. Como entender os chamados milagres do Mestre, sem entender fluidos, sem entender escala espírita, sem entender mediunidade, sem entender as potências do espírito, perispírito, etc, etc. Como entender aquelas chamadas curas, milagres de Jesus, sem esses elementos que a doutrina espírita nos revela? Como entender melhor aquelas passagens de interação de Jesus com os chamados daimones, que foram denominados aí demônios, sem entender mundo espiritual, Mediunidade, obsessão, intercâmbio mediúnico, né? os processos de evolução dos Espíritos, que nenhum Espírito está eternamente voltado ao mal, que são Espíritos ali em condição transitória de sofrimento, de aflição, de revolta, de vingança. Como entender isso sem essas chaves que o Espiritismo nos dá? Ou, mesmo as suas lições, de uma maneira geral, mais abrangente, os seus sermões, como conceber a aplicabilidade de tudo aquilo que ele nos apresenta, sem, por exemplo, o entendimento fundamental da reencarnação? Como conceber seja possível aplicar todo o programa que Jesus nos apresenta em apenas uma encarnação? Quando sabemos que é uma trajetória, faremos nesta o máximo que estiver ao nosso alcance, mas sem qualquer pretensão de esgotar toda a a proposta e o programa do Evangelho, que é uma proposta para milênios e milênios incontáveis de evolução. Porque o Evangelho nada mais é do que a síntese de milhões e milhões de anos de experiência e sabedoria de um Espírito puro, que vem, então, compartilhar conosco esse material para que ele seja por nós trabalhado e elaborado ao longo dos séculos. Então, de fato, fica difícil entender uma série de orientações de Jesus se imaginarmos que só temos uma encarnação, se só temos um breve período de uma encarnação, fica até mesmo dificílimo, senão impossível, entender, por exemplo, o próprio Criador, os seus atributos, a sua justiça, por exemplo, se concebemos que existe apenas uma encarnação. Como conciliar destinos tão diversos? Como conciliar histórias de vida, experiências tão diversas, alguns desde a mais terridade, com dificuldades enormes, com enfermidades, com lutas, com desafios tremendos, enquanto outros uma encarnação inteira de maiores facilidades e tudo mais? Alguns que vivem tão pouco, nem chegam aos 10 anos, aos 5 anos de idade, outros que viverão 95, 100 anos, estarão eles no mesmo lugar após o túmulo? Tendo um vivido tão pouco, outro vivido tanto, um se comportado assim, outro se comportado daquele outro modo, não existirá aí uma gradação, não existirá um processo. Então, os próprios atributos divinos, muito difícil se nos torna entendê-los, bem como o Evangelho, sem as chaves que o Espiritismo nos proporciona. Por isso Kardec, nesse primeiro item, nessa primeira parte da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, vai nos dizer assim, que muitos pontos do Evangelho, das Escrituras e dos autores sacros de um modo geral só são ininteligíveis, parecendo até mesmo irracionais alguns, por falta da chave que faculte se lhes apreenda o verdadeiro sentido. Essa chave, diz ele, está na doutrina espírita. Ou seja, na revelação dessas leis que não pertencem à doutrina espírita, mas que foi ela aquela que conseguiu conjugá-las de maneira coesa, de maneira harmônica, essas verdades, essas informações que estiveram esparsas aí em todos os tempos, em várias culturas e tradições, mas muitas vezes misturadas a acréscimos humanos, a equívocos humanos, incompreensões, superstições. O Espiritismo separa o cascalho e congrega os diamantes. Por isso, é uma doutrina poderosíssima de síntese. Uma síntese maravilhosa de valores, de entendimentos que nos permite... Abrir portas de compreensão realmente muito vastas, muito profundas, tanto no que diz respeito ao Criador, à sua obra, ao universo, bem como ao Evangelho, à própria figura de Jesus. Então veja a lucidez de Kardec, estabelecendo já para nós esses dois fundamentos, esses dois elementos essenciais que farão parte da essência do esforço de cada nepe estudar muito bem a doutrina espírita em seus fundamentos, em seus valores é, essenciais, para que ela seja, então, a chave na abertura e na compreensão mais profunda das lições de Jesus e também lançar mão dessas obras de outros irmãos, de outras denominações, como essa que nós citamos, as parábolas de Lucas, de Kenneth Bailey, que vão nos auxiliar a entender com mais clareza o contexto em que Jesus vivia determinadas expressões, circunstâncias, que vão, vocês vão ver ao longo da obra, lançar uma nova luz para nós no que diz respeito às lições de Jesus. É um esforço de discernimento, vale aqui frisar, porque vocês vão ver ao longo da obra muitas interpretações, muitas conclusões que vão diferir daquilo que nós espíritas entendemos, em muitos aspectos no campo da teologia, sobretudo, entendimentos acerca de Deus, da salvação, do próprio Cristo, ele terá entendimentos diferentes em alguns aspectos, mas eis aí o convite do discernimento, que Kardec tantas vezes nos convidou a ter do bom senso, ele não nos proibiu de ler nada, pelo contrário, nos convidou a usar a chave espírita e o discernimento para separar o que é interessante, o que se harmoniza com aquilo que o espiritismo nos mostra e deixar de lado aquilo que são compreensões diferentes né, do que o Espiritismo nos apresenta. Então, o estudo dessa obra, vocês verão, vai lhes convidar a esse discernimento, de separar o que são essas interpretações distintas, mas vocês verão também quanto material de valor, quantas luzes vão ser projetadas nas parábolas de Jesus as, a, por conta desses conhecimentos e dessas informações que eles vão trazer para vocês. Eu me lembro a primeira vez que eu li essa obra, como eu fiquei realmente encantado com as novas luzes que ele lança sobre a parábola do bom samaritano, por exemplo, a parábola do filho pródigo ou dos dois filhos. Vocês verão, não vou dar spoiler da obra, não vou entrar aqui em nenhuma das, das parábolas propriamente, para que vocês tenham esse sabor do estudo e do descobrir. Mas a gente fez então essa abordagem, né? para ilustrar o que é o estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita, para a gente focar agora mais propriamente nas parábolas, entendendo o que, que é a sua proposta e como, então, esse estudo dos NEPs, com esses elementos fundamentais que mencionamos aqui, eles vão nos permitir avançar no entendimento das lições de Jesus compartimentadas nas parábolas. E para ilustrar melhor o que, que é essa finalidade da parábola, eu recorro... Há um texto muito interessante de São Luís, que está na Revista Espírita de Maio de 1858. É um texto, é um artigo intitulado O Orgulho, com uma mensagem de São Luís sobre o orgulho. Mas é interessante que ele vai trazer uma parábola. Ele vai trazer uma parábola sobre o orgulho. E aí, ao final da parábola, Kardec faz duas perguntas para São Luís, e as respostas dele são muito interessantes. São aí um fio da meada para nós no entendimento do que era a proposta, do que é a proposta das parábolas lá no Evangelho. Ele diz assim, né? Kardec pergunta assim para ele, por que São Luís nos fala em parábolas? Olha a pergunta de Kardec. E aí São Luís responde assim, o espírito humano ama o mistério. A lição se grava melhor no coração quando a procuramos. Aqui nós temos uma pista fundamental acerca da finalidade das parábolas. A parábola em nos apresentando né, a, a ideia não de pronto, não toda pronta, digamos assim, ela pede do interlocutor um movimento, um esforço de busca, de procura, de ir atrás. Então a parábola ela demanda de nós esse movimento para que a gente possa, no conviver com ela, no trabalhar ela, ir ganhando intimidade profundidade de visão no que está ali compartimentado, no que está ali naquela forma alegórica, metafórica. Então, me recordo até de um outro livro também do Kenneth Bailey, mais recente dele, chamado Jesus pela Ótica do Oriente Médio, que é um livro fantástico também, em uma das partes da obra, ele também se dedica a estudar as parábolas. Então, nessa introdução sobre as parábolas, ele fala assim que uma parábola, sendo uma metáfora estendida, ela não é simplesmente um sistema de entrega de uma ideia. O que ele está querendo dizer? A parábola não nos, dá, ela não nos dá a ideia pronta. Você tem que se esforçar por compreendê-la. Você tem que sentar, meditar, refletir, analisar, buscar outra perspectiva, e por isso que quanto mais você progride, mais você consegue extrair dela. Essa é uma das grandes finalidades de os mestres espirituais, não só Jesus, mas se a gente pega a maioria dos grandes mestres espirituais, eles trabalhavam com metáforas, com símbolos. Por quê? Porque isso dá atemporalidade ao ensino. Quanto mais o Espírito progride, mais ele consegue, na relação com o símbolo, ressignificá-lo. Aprender novas nuances, novas perspectivas. Um asclepios estudando o Evangelho, o Asclepios lá do Obreiro da Vida Eterna, estudando o Evangelho nas esferas em que ele vive, em que a forma nem existe mais como nós a concebemos. Será que ele vai ler as parábolas de Jesus com a mesma perspectiva que nós lemos? Ele vai englobar tudo o que a gente já entendeu sobre elas, mas ele terá muito mais perspectivas sobre cada parábola. Por quê? Ele, enquanto espírito, progrediu e consegue, então, ressignificar o símbolo. Então, a parábola, o símbolo, ela demanda de nós essa interação, esse esforço, essa busca. E nisso, a lição se grava melhor. É como um prêmio pelo esforço. Né? Como diz Emmanuel, no capítulo 1 do livro Fonte Viva, quando a gente busca as graças da lição, bate a porta da lição buscando as suas graças, ela nos responde com as graças que ela tem a, a nos dar. Né? Quando nós esforçamos por alcançar essas graças, a lição nos responde com as suas, as suas benesses, né? os seus benefícios. Então é com um prêmio ao que busca e um filtro àquele que ainda não está buscando, àquele que ainda está apenas na superficialidade. É. Jesus e os grandes mestres eles se utilizam, então, desse recurso. Voltando lá ao Kenneth Bailey, no Jesus Pelótico do Oriente Médio, ele vai dizer assim, que a parábola, então, ela não é simplesmente um sistema de entrega de uma ideia, mas uma casa em que o, o leitor, ouvinte, é convidado a fixar a residência. E, sendo uma casa, olhar para o mundo através das janelas dessa residência. Eu achei muito interessante essa abordagem dele. Ele compara uma parábola, então, a uma casa. Você precisa conviver ali nela, você precisa criar intimidade com ela, habitá-la para colher as visões que ela poderá te dar, renovadas da vida, da realidade, da lei divina. Achei muito interessante essa abordagem. E é, de certo modo, o que São Luís está nos dizendo aqui. A lição se grava melhor no coração quando nós a procuramos. Então não é aquela, aquela resposta pronta. Vai demandar de nós um movimento, um esforço. Por isso, Emmanuel, no livro O Consolador, quando ele vai falar das parábolas de Jesus, ele vai dizer assim, que as parábolas, na questão 290 do livro O Consolador, as parábolas são como sementes divinas, que desabrochariam mais tarde em árvores de misericórdia e de sabedoria para a humanidade. Então, olha que feliz definição. Cada parábola, e poderíamos estender isso a cada lição de Jesus, é nos dada a semente, mas o fruto será o resultado de todo o empenho por cultivar essa semente. De todo o esforço de estudo, de pesquisa, de vivência, de aplicação... É então que a semente que nos é dada, a ideia compartimentada, o símbolo, o projeto que nos é dado, se torna então realidade, concretude em nossa vida pelo quanto nós damos à semente. Então a semente ela traz todo o potencial, mas para que ela vire árvore ela precisa de uma série de elementos que a ela são agregados, né? o sol, a água, o solo, o adubo. Isso é o que nos cabe dar às sementes que o Evangelho nos proporciona. Nós damos o sol do discernimento, a água né, do suor e do esforço, nós damos o adubo do sacrifício, e aí ela vai então se convertendo numa árvore de misericórdia e de sabedoria para nós e naturalmente para os outros, que vão colher também desses frutos na convivência conosco. Então, olha que interessante essa abordagem de Emmanuel, que reflete muito o que São Luís está nos dizendo aqui, para que eu consiga extrair do Evangelho, cada vez mais, eu preciso dar cada vez mais ao Evangelho. É o que Narcisa vai dizer para André Luiz no capítulo 1 do livro Os Mensageiros. Ela diz assim, enquanto o espírito do homem se engolfa apenas em cálculos e raciocínios, as lições do Evangelho, não, o Evangelho não se parece senão um repositório de ensinamentos comuns. Mas quando se despertam sentimentos superiores, ele percebe que as lições do mestre ganham novas expressões, antes desconhecidas da sua inteligência, na medida em que ele se esforça por edificar a si mesmo como instrumento do Pai. Quando crescemos para o Senhor, as suas lições igualmente crescem aos nossos olhos. É isso que ela define. Então, olha que bonito. Quando nós crescemos... No esforço, na aplicação do que já foi recebido, as lições crescem também, em consonância com aquilo que estamos dando ao Evangelho. É essa a interação que está aqui no centro proposta. Que capta muito bem, amigos, o sentido original da palavra parábola, que é a palavra grega, né? No hebraico, a palavra muito provavelmente utilizada era machal, que aí tem conotações um pouco diferentes, engloba alguns aspectos diferentes. É, do que a parábola no sentido grego. Mas a parábola no sentido grego, ela deriva de, de, um, de uma junção de duas expressões. Para, que é uma preposição grega, que significa ao lado de ou junto de. E bolé né? que é a conjugação do verbo balen, do grego lançar. lançar. Então parábola, traduzida literalmente, é lançar ao lado. Lançar para o lado. Então, olha que interessante, se a gente buscar o sentido simbólico disso, né? Lançar para o lado. Então, a parábola é esse artifício, esse instrumento de instrução, de orientação, que um mestre lançava a mão para, digamos assim, incorporar novas perspectivas para os seus educandos. Né? Era artifício que vinha ali corroborar, dar auxílio, estar ao lado, dar um apoio né, na transmissão de uma determinada informação. Mas justamente esse sentido do lançar ao lado, ele indica também movimento, que é o que nós estamos falando aqui. A parábola pede de nós movimento. A parábola ela quer nos tirar de um lugar, né, de uma monoideia, de uma visão cristalizada, de, de uma certa acomodação. A parábola nos pede movimento, ela nos pede que saiamos ali de um ponto de vista para que abarquemos outras perspectivas no esforço do estudo e do entendimento. Então, olha que interessante, na própria etimologia da palavra parabolé, esse significado do movimento, da movimentação. É assim, por exemplo, que no diálogo lá com o doutor da lei, acerca do, do próximo, né? Quem é o meu próximo? O indivíduo estava com a ideia meio cristalizada. O que, que Jesus faz? Ele lança a mão desse recurso, da parábola, convidando o indivíduo a olhar para a realidade de uma outra perspectiva, de um outro prisma. Então ele sai daquele centramento que ele estava, das suas ideias, dos seus pontos de vista, e vê, né, digamos assim, deslocado, a cena que a parábola propõe. E muitas vezes ele vai se identificar na cena. Quantas vezes Jesus não contava uma parábola, e depois o Evangelho diz assim, perceberam que contava essa parábola acerca deles. Porque eles, por si, não conseguiam ver as suas incoerências, não conseguiam ver a, a, a discrepância entre o que viviam e o que falavam. Mas quando Jesus lançava de lado, né, os colocava de lado para que vissem uma cena de uma parábola, eles então percebiam o que Jesus estava querendo transmitir, né? as suas incoerências. Por exemplo, a parábola dos dois filhos. Ela é contada, todas as parábolas do capítulo 15 de Lucas, que vocês vão estudar aqui, que é a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola dos, do filho perdido, ou dos dois filhos perdidos, porque os dois estavam perdidos. Quando que essas parábolas são contadas? Em sequência, quando Jesus é criticado por acolher os publicanos, os pecadores, as meretrizes, almoçar com eles e tal, ele é criticado pelos fariseus, pelos doutores da lei. Teoricamente, aqueles que eram os mais zelosos, os mais piedosos no cumprimento da lei divina, eles criticam então Jesus. O que, que Jesus faz diante dessa crítica? Ele não, ele não responde direto, ele não dá uma resposta pronta, ele conta uma história. Porque nessa história, olhando de fora, os fariseus puderam perceber que eles eram o filho mais velho da parábola. E eles puderam perceber que o filho mais novo eram os publicanos, os pecadores arrependidos. Então, vendo de fora, eles viram, eles próprios, Percebe a finalidade da parábola? Ela tira o indivíduo desse autocentramento... E faz vê-lo ver-se a si mesmo naquela história que Jesus conta. Né? Assim como quando Jesus está na casa de Simão, o fariseu, lá em Lucas 7, entra aquela mulher, lava os seus pés, os pés de Jesus. Né? Simão, o fariseu, pensa consigo: esse aí não é profeta coisa alguma, se fosse ele saberia quem é essa que entrou aqui. E aí Jesus falou: eu vou te contar uma parábola, ô, Simão. Ele não, ele não responde, pronto. Ele conta uma parábola sobre dois devedores. Um que devia um monte e um que devia um pouquinho. Ambos foram perdoados. Quem amaria mais, Simão? E aí logo ele percebe que ele era um dos personagens da parábola. E a mulher que ele estava criticando era outro personagem da parábola. Então veja a didática de Jesus. Isso é parabolé lançar ao lado, é tirar o outro de uma zona de acomodação, de uma ideia cristalizada para que ele veja a realidade de um outro prisma e então desperte. E se quiser, faça o movimento de ir em busca de aprender mais com o que está ali, compartimentado nas sementes que são a parábola. percebe o que São Luís está dizendo aqui para nós? Essa é a grande finalidade das parábolas. Mas ele prossegue porque Kardec faz uma segunda pergunta para ele, né? Kardec faz essa pergunta assim, não parece, atualmente, a instrução nos deva ser dada de maneira mais direta, sem que precisemos recorrer à alegoria? Aí a resposta de São Luís, encontrá-la eis no desenvolvimento. Ou seja, vocês querem também tudo pronto? Sem esforço algum? A ciência do infinito sem esforço algum? Eu me recordo de um capítulo do Emmanuel, no livro Harmonização, capítulo 7, chamado Entendimento Espiritual, em que ele fala justamente desses que esperariam muitas facilidades no entendimento das lições do Evangelho. São aqueles que mal chegaram aos pórticos do Evangelho e já abandonam o serviço por causa dos esforços, das demandas e tal, para entender. Queriam que as lições fossem muito, muito fáceis de serem acessadas. É claro que, Jesus sempre deixou claro, evidente no Evangelho, o que é o cerne, a humildade, a caridade, etc. Agora, outros elementos mais profundos, ele nos, nos colocou assim, esse desafio de, pelo desenvolvimento, irmos buscando, encontrando esses tesouros. É o que São Luís está dizendo aqui. Encontrá-la eis, né, essa lição, no desenvolvimento, no estudo. Kardec mesmo vai dizer, não se aprende o Espiritismo a brincar, é a ciência do infinito. Se para formar um indivíduo aqui, né, como ele até é a expressão que ele usa, se para formar-se um, um médico, às vezes medíocre, demanda-se cinco anos de formação, que dirá a ciência do infinito? Não vai demandar tempo? Não vai demandar esforço? Se para formarmos aqui os nossos títulos precários e transitórios no mundo, são cinco, dez anos de formação... E a ciência do infinito? Quanto, quanto tempo ela vai pedir de nós para nos ofertar em retorno a eternidade, a imortalidade gloriosa? É isso que nós estamos falando aqui em São Luís. Ele prossegue. Desejo ser lido, e a moral necessita ser disfarçada sobre a atração do prazer. No sentido de que é esse sabor da busca. Tudo aquilo que você encontra depois de esforço, tudo aquilo que você conquista depois de sacrifício, renúncia, disciplina, não tem um sabor todo especial? Não fica gravado mais fundo em você? Sabe aquela, aquela disciplina ou aquele tema que era difícil, mas você se esforçou, estudou, mergulhou? Esse, com certeza, ficou muito mais gravado em você do que aquele outro que você ia ali meio por cima, só para só responder o que precisava responder, mas não, não foi fundo naquilo. Então, para que a moral, a lição se grave mais funda e nós ganhe raízes, ela pede esse sabor da busca, do empenho, da dedicação. E esse é o grande esforço dos nepes, refletindo essa proposta do Espiritismo. É claro que, e os Espíritos vão deixar isso claro, na questão 627, por exemplo, de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta assim para os Espíritos, Bom, mas se Jesus ensinou todas as leis de Deus... O que, que os Espíritos têm a nos ensinar? É essa é pergunta que ele faz. Em outras palavras, o que, que vocês têm a nos ensinar se Jesus já ensinou tudo? E aí os Espíritos respondem assim, Jesus empregava a miúde na sua linguagem parábolas e alegorias, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Necessário se faz agora que tudo se torne claro e acessível para todos, a fim de que ninguém possa pretestar a ignorância das suas lições. Então, Jesus falava de conformidade com os tempos e os lugares, segundo eles. Não no sentido de que as palavras, as lições de Jesus estavam restritas a um tempo e a um lugar, mas ele revestia elas com as características da linguagem, da cultura e tal, para que mais tarde pudéssemos, por esse estudo, desvestir a embalagem para alcançar o cerne. E essa é a grande proposta da doutrina espírita, os espíritos mesmo dizem que para isso vieram, e aí estão os NEPs, os grupos de estudo do Evangelho, com essa finalidade. Justamente por esse desenvolvimento, por esse estudo das lições de Jesus, com esses dois elementos, tanto as chaves espíritas, quanto esse conhecimento, de certo modo, mais contextual, a gente poder extrair esse cerne imortal, esse cerne tão essencial para todos nós, das lições de Jesus. Essa, meus amigos, é a grande finalidade de um NEP, né? A gente poder contar com esse ferramental, contar, poder contar com essas lentes que o Espiritismo nos proporciona e que, inclusive, nos convida a buscar também alhures né, em outros lugares, por meio desses que nos proporcionam esse material, para que, assim, a gente consiga alcançar esse cerne, que é, essencialmente, o material da construção que nós precisamos fazer. Me recordo do livro A Gênese, quando Kardec lá no capítulo 17, quando ele fala dos sinais, né, da regeneração, esses sinais de transformação pelos quais Jesus nos descreve o processo da da transição lá em Mateus 24, por exemplo, né, o sermão profético. No comentário lá, Kardec fala o seguinte, que nós por detrás de todos aqueles símbolos, nós vamos extrair daquela, daquela fala de Jesus duas realidades. Primeiro, os desafios da transição, que são lá apresentados para nós né, naquelas formas é, meio, meio impactantes que Jesus nos traz, mas que uma vez que a gente consegue entender o símbolo, deixam de ter qualquer coisa de maravilhoso sobrenatural. Quando Jesus fala que o sol não dará sua luz a lua estará escura, as estrelas cairão do céu, o Espiritismo vai ressignificando. Por estrelas que cairão do céu, nós temos lá o prefácio do Evangelho segundo Segundo Espiritismo, a nos explicar o símbolo. Mas ele diz que, além disso, dessa, desse relato dos desafios, das dores do parto, desse processo de transição, está lá dito também, ou predito, a recuperação do Evangelho em sua pureza original que será, então, esse código moral do porvir, esse sol moral a orientar, a iluminar as consciências e a humanidade para um novo tempo que há de se iniciar nessa era de regeneração. Então, o esforço dos nepes vai nessa linha, ajudar-nos a remover tudo que foram camadas humanas de incompreensão, de falsos entendimentos, de interesses que foram superpostas às lições de Jesus, para que, recuperando o material... Né, o conhecimento das lições em sua propriedade, em sua clareza, em seu valor, a gente possa fazer, então, desse material a construção que cabe a cada um de nós. É aquela etapa ou aquele ciclo que é, Alcione define para nós no livro Renúncia. Em quatro momentos, conhecer, meditar, sentir, para então viver, aplicar. Né, o Evangelho de Jesus. O esforço dos NEPs vai começar, então, com esse conhecimento, esse entendimento real do que Jesus realmente nos disse. Se ele é mestre, se as suas lições são o nosso farol, precisamos entender, de fato, o que ele nos ensinou, o conhecer, para que também lá, em conjunto, né, junto a corações que se congregam a nós nesse ideal, nessa busca, possamos meditar, refletir, trocar experiências, porque isso sempre enriquece o nosso olhar quanto ao Evangelho, a obra coletiva, o estudo coletivo, para que possamos também meditar sobre isso no nosso cotidiano, na nossa vida prática, a fim de que essas lições, enfim, alcancem o plano fundamental dos nossos sentimentos, onde daí se fará vida, se fará realização. Tudo começa na base do sentimento. Nós aprendemos com o Evangelho, nós aprendemos com a doutrina espírita. É preciso, portanto, fecundar esse solo dos nossos sentimentos, do nosso coração, com essas sementes escolhidas as melhores, né? separado ali o joio, escolhido o trigo puro das lições de Jesus. É preciso também lançá-las nesse solo, de nada adianta apenas guardá-las no celeiro, isso seria apenas conhecer. É preciso meditar que será o, o entranhar a semente no solo para que, então, o solo dos nossos sentimentos, do nosso coração, possa germinar, florescer e frutificar novos valores, novos frutos que se traduzirão, então, nessa vida renovada. O homem, o ser humano renovado, que é a base da humanidade renovada. O reino de Deus que tem por alicerce a criatura. Estabelecido esse reino em nós, estaremos certamente contribuindo para o seu estabelecimento na coletividade terrestre. Por isso, o esforço dos NEPs não é simplesmente, embora alguns assim entendam, mas não é simplesmente um esforço intelectual, um esforço de pesquisa humana, faz parte do processo, esse buscar, ir atrás de fontes, debater, refletir, mas ele visa, ele almeja, ele aponta para essa vivência para essa incorporação das páginas do Evangelho nas nossas páginas vivas, da exemplificação de cada dia. Núcleo de estudo e pesquisa do Evangelho, ou núcleo de estudo e prática do Evangelho também, como alguns propõem, essa é a grande finalidade. E nesse estudo das parábolas, essas sementes que Jesus assim nos dá, temos certeza que vocês poderão encontrar aí, com todo esse esforço de regá-las e de cultivá-las, frutos ao cêntuplo porque é da lei que todo esforço toda sementinha quando trabalhada pelo tempo e por, pelos recursos que ela doamos ela há de se converter então em uma árvore em muitos frutos, pois assim mesmo Jesus definiu o seu reino uma simples, uma pequenina semente que se converte numa grande árvore em muitos frutos em muita sombra, ou seja paz, equilíbrio, harmonia, luz Felicidade àqueles que nela investem. Esses são os nossos votos para vocês nessa caminhada que agora iniciam, que empreendem, que possa ser muito rica, que possa ser muito dadivosa e que esses frutos venham então a marcar, a nutrir, não somente a vocês que participarão mais, direto, mais diretamente da empreitada, mas certamente a todos aqueles que com vocês poderão conviver de núcleo em núcleo, de célula em célula, cada um desses nepes, a ideia é que façamos realmente um esforço de, de nos ajuntarmos e de onde estivermos sermos aquele pouco fermento que leveda a massa, como nos dizia o Mestre. Que ele lhes inspire, lhes domine sempre e que essas parábolas, as sementes de vida, de palavra ou de vida eterna que Jesus lançará no coração de cada um de vocês, que elas venham a se converter em árvores de misericórdia e de sabedoria para todos. Muita paz.